0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 26 de septiembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sa, 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 sin censura. Este martes 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero. Que si no nos da la información, estos 43 padres de familia no nos van a callar. Vamos a seguir, señor presidente, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque a nuestros hijos no los vamos a abandonar. Y gracias a todas las organizaciones que se han siempre solidarizado por, el, por con estos 43 padres de familia. Gracias a esos estudiantes de todas las normales que siempre han estado y han sido nuestro brazo derecho. Gracias compañeros, gracias normalistas. Los padres y madres aún siguen levantando la voz para saber dónde están los 43 estudiantes. Pero también siguen levantando la voz para pedir también la aparición con vida de los miles más que hoy en, que hoy en México nos están buscando. Ya. Con la información que se tiene, si logramos que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos. Porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos. Y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos pueden conducir a eso. Liberan a la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, que fue secuestrada el sábado en Zapopan, Jalisco. Está bien de salud, pero no han reportado qué fue lo que ocurrió. Y siete adolescentes en Villanueva, Zacatecas, fueron secuestrados. Los jóvenes se encontraban en un rancho conocido como el Potrerito. Y hasta ahí llegaron los delincuentes para privarlos de su libertad. La Guardia Nacional reforzará su presencia en el municipio de Frontera Comalapa, lugar donde en las calles vitorean el paso de vehículos con hombres armados y les hacen fiesta, pero, presuntamente, los ciudadanos son obligados. <risa> Llega la CUR, pero ahora con fotografía. Las comisiones en el Senado aprobaron una ley que transforma este documento en una credencial oficial, sí con fotografía, así es que te peinas cuñao la ley de población que quieren aprobar quiere hacer esta cédula con nuestros datos y no trae protección de datos personales y biométricos, de hecho dice que se la pueden compartir a cualquier dependencia y no dice cuándo, ni por qué, ni en qué casos es bien grave tu información puede terminar en cualquier lugar creo que esta información puede ser utilizada por el gobierno con fines electorales y con fines pues, de interés de cualquier gobierno Vicente Fox describe a Claudia Sheinbaum como judía y extranjera. Y bueno, los usuarios le piden que ya cierre su cuenta de X. Es una vergüenza para el país, le dicen al expresidente. El reportero del barrio nos informa sobre una pequeñita cachorrita que salvó la vida en un accidente. Pero su dueña, de 17 años, no pudo lograrlo. La bacha y el cerillo analizan el cuadro de goleo individual que parece que no está tan productivo, ¿eh? Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: La alcaldesa de Cotija Yolanda Sánchez Figueroa quien fue secuestrada la tarde del sábado en Zapopan, Jalisco presuntamente por miembros de un cartel fue liberada la madrugada de este martes 26 de septiembre en Michoacán Luis Ciro Gómez Leiva con la información
2: Miguel Ángel amigos de Duro y a la Cabeza luego de casi tres días de ser privada de la libertad la alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa fue liberada con vida y ya se encuentra en compañía de las autoridades de Michoacán. Esto lo confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Hasta ahora, se desconocen los detalles de la liberación y el secuestro de la alcaldesa, llevado a cabo por hombres armados, quienes la interceptaron junto con dos personas cuando viajaban en un taxi por aplicación para regresar a su hotel tras salir de un centro comercial en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía de Jalisco detalló que Yolanda Sánchez Figueroa fue localizada en la localidad de Villamar, Michoacán y que preliminarmente la alcaldesa de Cotija se encuentra en buen estado de salud. Cabe mencionar que la funcionaria municipal de Cotija había viajado a Jalisco por una cuestión de salud, ya que tuvo una cita médica y tras salir de ella fue a realizar algunas compras a una plaza cuando fue interceptada por sujetos armados pronto, estamos a la espera de más información en torno a este caso. Y hasta aquí la información. Para duro de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. La alcaldesa de Cotija había recibido amenazas desde abril pasado. De hecho, la presidencia municipal de Cotija, el cuartel, fue atacado con armas de alto poder, lo que dejó un saldo de dos policías muertos y severos daños materiales. De acuerdo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, la alcaldesa, Yolanda Sánchez del PAN, no contaba con seguridad debido a que no la había solicitado y por ello al momento de ser secuestrada no iba custodiada, solamente acompañada por dos personas cercanas que también ya fueron liberadas.
0: Las noticias te las dejamos y, Duro y a la cabeza.
1: Finalmente fue aprobado el proyecto de dictamen para sacar adelante la cédula de identidad. Esta que será un nuevo documento con datos personales del propietario e información personal y biométrica. Es que mire, este proyecto se trata de tener una identificación oficial por parte del gobierno federal y deberá de contener el nombre completo, la clave única de registro de población que es el CURP ...el lugar y fecha de nacimiento, foto, firmas y muchas, muchas huellas... ...hasta del gatito y del perrito, pero no va a incluir tu domicilio. Además, para materializar este proyectito... ...el Congreso de la Unión planea modificaciones a la ley... ...para que especifique que la CURP... ...o esta clave única de registro de población ahora con fotografía... ...será nuestra nueva identificación oficial...
3: Artículo 76. La CURP con foto es un documento oficial de identificación que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.
1: Este documento, la CURP con foto, tendrá un valor... ...tanto en México como en el extranjero. Va a contar con el respaldo de la Secretaría de Gobernación... ...y de todo un instituto encargado de la emisión de este documento, insisto... ...con fotito.
3: Artículo 77. La CURP con foto tendrá valor como medio de identificación personal... ...ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero... ...y las personas físicas y morales con domicilio en el país...
1: Cabe destacar que la CURP, con fotografía, no va a sustituir nuestra credencial para votar del Instituto Nacional Electoral porque el INE podrá servir como identificación personal, como hasta hoy lo ha sido, sin problema. Pero, ciertamente, al ya no ser el INE la credencial más importante, ¿Ah? se teme, que la emisión de la CURP con fotografía hará que los jóvenes pues ya no vayan a sufrir el martirio de empadronarse en el INE y pues esto va a repercutir en la democracia porque quieras que no, estamos obligaditos pero según dicen los diputados este nuevo documento ayudará en la generación de políticas públicas porque creará el Registro Nacional de Población el cual, imagínense Necesitará una millonada de presupuesto para pagarle a todos aquellos que serán, por ejemplo, el ministro presidente su cuerpo de directores, que seguramente habrá uno por cada estado, 32, y luego los subdirectores, y todos necesitan carros, casas, celulares, servicios médicos para ellos y sus familias, además de las oficinas y la infraestructura, vaya, vaya que si nos sobra el dinero para este tipo de cosas. Y al final, simplemente será otra credencial que nos roben en el transporte público.
3: Y también tendrán otro padrón que poner a la venta con datos biométricos y toda nuestra información, salvo el domicilio particular de la persona.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos. Está en el Spotify. Ah, mira qué paro nos hace si le da seguir, eh?
0: Duro y a la
1: Cabeza. El reportero del barrio nos informa sobre una pequeñita cachorrita que salvó la vida en un accidente. Pero su dueña, de 17 años, no pudo lograrlo. Amantes Montes, Alicante, pinch Paja. Los cantantes, culebres, chirroneras. ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Bueno, 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 ¿con quién hablo? ¡Ay, acá! Oye, pues vamos principiando, va, con esto que me mandaron las imágenes. Lo agradezco mucho, no, lo agradezco mucho, Razaneta, esas, esas imágenes de lo que fue el festival del ataúd, ¿no? Hicieron ahí una feria de los ataúdes en donde pudimos ver ataúdes de todo tipo. Unos tienen forma de suburban, unos tienen forma de carro así Lamborghini ataúdes, ¿no? Uh -huh. Otros vienen así como con, con misiles y armas y para alguien bien bélico, ¿verdad? Su, to, todo es así nomás labrado y, y uno sí parece que da de veras, pero los más vendidos son los de las chivas, ¿no? ataúdes de las chivas de la américa de cajitas de esas que cuando te hacen ceniza ¿verdad? te guardan ahí en una cajita de esas también del club américa de las chivas son los más vendidos otros tienen fotos de artistas, de cantantes, otros tienen figuras así como, no sé, cada quien tiene ya su idea de cómo quiere ser sepultado, se lo manifiesta estos artistas de los ataúdes que hicieron su, ese evento que hacen así como la feria del ataúd, ¿verdad? Y los de Barbie, ¡ay, Oye, vamos a ir a una internacional Que es verdaderamente Macabra, resulta ser Que unos vatos allá en Nueva York En el Bronx, gente de color ¿Verdad? Cuidaba muchos bebitos En una guardería, ¿no? Ahí le llevaban Bebitos y bebitos Para estar los cuide, cuide los bebitos. Y de repente, ¿cuál es la sorpresa Padre? De que también En esa guardería no solo Tenían bebitos, sino fentanilo Hijo y su... Y empiezan con la babosada el fentanilo y uno de los bebés encuentra el escondite y fallece, wey. fallece nomás de arrimarse tantito y le tocó el polvo. Pues dice la policía de allá de, de Nueva York ¿verdad? que este decomiso en el mercado pudo haber matado a más de 500 personas. Dice, pudieron haber muerto cantidad de personas, dice muchísima gente. Es más, dice, si me apuran tantito y no lo manejaban bien, hasta miles pudieron haber muerto. Si esto hubiera. Salido a las calles, na ya descansen paz el muchachito bebecito. Tres años tenía el, el morenito que murió ahí por haber pues se, verdad, donde estaba el fentanilo, naya. De veras, va La raza que está enviciada y vuelve y vuelve y otra vez regresan al mendigo vicio. ¿va? Te voy a contar la historia del piojito. Andaba de delincuente, se salvó de que cayera al bote, pero la familia, ¿verdad? La santa madre siempre verdad le dice, ¿sabes qué, piojito? Te vas a ir directo al anexo. Ah, el piojo se agüitó, pero del bote al anexo. Dijo, pues es casi lo mismo, pero vamos al anexo, va Cuando menos ahí la visita y y te llevan chocolates y todo el rollo. Bueno, el caso es que ahí estuvo sus 12 semanas, ¿verdad? Calladito, nomás mirando, se bañaba con agua fría. Todo lo que tú quieras daba testimonio. Puras mentiras porque son sigue rollo. Ellos ya saben cómo, se bloquean así y allá adentro Simón, ya lo dejé y no, vas a ver, y unos testimonios bien desgarradores. Va la familia, les aplaude, suben de peso, se ponen cachetones, ¿verdad? Y sonrientes y pues sí están desintoxicados, ¿verdad? Pero no más salió el piojito y a las malas mañas, ¿no? Al vicio, inmediatamente no tenía 48 horas cuando ya estaba en la esquina, sentado en la banqueta con una caguama entre las piernas, ¿verdad? Alegando y riéndose a carcajadas y... No, pues, ¿qué crees? Que llegó un malandro, güey. Yo creo se las debía, no sé qué, traigo una escopeta, les dice que ole, que ole, no me regalan de su mezcal, Simón. Y agarró el vato y se empinó la botellona de puro aguardiente, va. Ta-ra, le pegó como tres, cuatro tragos y una vez que hubo bajado así agarró el escopeta y pum, pum aventó dos tiros al aire ¿verdad? Ah, el piojito que estaba sentado nomás tragó saliva y dijo pues qué traerá este pana, güey, está bien loco este men, y trae el escopete y estaba así el piojito y de repente volvió a cargar la escopeta y dice pues ahora sí, verdad, hay un vato aquí que me la debe y me la va a pagar pum, pum, y sobres al piojito, dos escopetazos en el pecho, bueno Nomás se fue del lomo. Uno de los compis que estaba con el piojito nomás apretó así los ojos. Porque volvió a cargar la escopeta el compi. Y se oyó que empezó a caminar. Todo mundo tenía los ojos apretados. Los que estaban ahí nomás estaban enroscados con los ojos esperando. Y se fue caminando el fulano. Y a lo lejos aventó otros dos tiros. Pum, pum. Les aventó a otros dos tiros. Pero ahí no le pegó a nadie. Nomás el piojito quedó muerto. A... Oye, y en la calle Sinaloa, esquina con Córdoba, asesinaron a una mujer de 26 años que nomás había salido a la papelería, dijo, ahorita vengo a la papelería, que es domingo, que voy a traer lo del no sé qué. Ya no volvió, que porque la mataron en una esquina, creerá. Dicen incluso que ella venía corriendo, dio la vuelta en una esquina y dijeron, ¿y ahora esta qué trae? No, pues de atrás le salió un carro que venía atrás de ella, va echándole tiros, pues sí, sí, falleció la muchacha, 26 años. Le dieron dos tiros en su cara y uno en el pecho, otro más en el abdomen, cuatro tiros, ¡ah, ya! ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro ya la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la ¡Duro ya la cabeza!
1: La Bacha y el Cerillo analizan el cuadro de goleo individual que parece que no está tan productivo, ¿eh?
0: ¡La, la
3: Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Mami, la Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más lo que tenemos aquí, muñeco! ¡Hay partidito! ¡Chiva recibe al Majatlán. Y pues así como que tú digas, ¡ay, qué movimiento en la tabla! Pues tampoco, ¿eh? Es que esto es un viaje así como astral en el tiempo, ¿verdad? Este, es una onda cuántica porque apenas vamos a la jornada 10 y este partido corresponde a la jornada 11. Hmm. Por eso te digo, o sea, así como que sí cuenta, pero a la vez no cuenta. Es como que te prestan tres puntos si es que ganas al Mazatlán, que obviamente, ¿verdad, Chivas? Luego, pues es como es del futuro, o sea, todavía no va a suceder. ¡Ja, <risa> Thank <laughs> you. Si algo no sale mal, puedes corregir, ¿verdad? ¿O cómo? Pero como haya sido, al ratito juega. Chivas, recibe al Mazatlán que está en el lugar 16. Solamente el Cruz Azul es más malo. Y el Puebla peor que está en el último. Oye, carnalito esta jornadita 9 que acaba de terminar. Pues hubo sendas golizas, hubo sendas humillaciones. Y pues hay modificaciones, ¿no? En lo que viene siendo la tabla de goleo. Ahí está en primerísimo lugar el Harold Preciado del Santos. Con siete goles. Bueno, el Santos fue que. Golearon 5-2 Nada más, ¿sí? y el casa Luego el Diego Valdés del Ame En segundo lugar, bueno, con muchos otros, vea que están con 5 goles. Está el Diego Valdés del Ame, el Chino Huerta del Puma, el góngoro guiña, guiña. Que no paran de homenajearlo, wea. O sea, hasta ¿Ah? el mismísimo gobernador de allá. Le pone que le es y que subió. Ahora resulta que todo el mundo le va a los tigres, ¿no? Que el rayados es el chico malo ahí de Monterrey. Por algo le dicen la pandilla. Y ya en la parte baja aquí de la tabla de goleo, igual con cinco goles, está el cocolizo Carlos González del Cholaje. Que ha hecho los goles del Cholo, él solo. Entre él y el piojo, creo. ¿No? Y, el, y el piojo ni está en la cancha, chal. <risa> Recordemos quién es el flamante campeón de goleo, ¿verdad? El torneo pasado, el general. Henry Martin con 14 goles, o sea, que ahí la llevan. Oye, una decepción, hablando de rayados de Monterrey. No me digas. Es este español, Sergio Canales, que se trajeron, que la contratación oh. bomba, que 20 millones de dólares, que no sé qué, y pues resulta que no ha hecho gran diferencia. Ah, sí, es que no ha detonado, por eso le dicen la bomba. Los goles que ha metido, los pocos goles que ha metido ha sido de penal, y ya la banda trae en redes sociales de sin penales no hay canales. No. Yeah. Se pone creativa la banda, ¿verdad? Pero bueno, pregunten si no pagan 20 millones por este bulto que te hace todos los penales. Ya lo quisiéramos nosotros. Ya hubiéramos ganado hasta mundiales. Es el de mi Jimmy, ahí, para que lo vayan naturalizando. <risa> vayan metiendo los papeles antes del 2026. Todas estamos a tiempo. Oye, esto para los aficionados del Cruz Azul debe doler. No hay nada, ya nada, duele, ya lo vivimos todo. A ver, échale sal. O sea, si nos ponemos a echarle números y matemática, prácticamente el Cruz Azul sería el primer eliminado de esta apertura 2023, Ney. Ay, eso sí me dolió, no lo había visto venir. Si ganaran seis de los ocho partidos que le restan en lo que viene siendo este torneo, chance y pudieran calificarse entre los primeros 10 porque ya no califican 12, ahora califican 10 O sea, seguimos premiando la mediocridad, pero ya no tanto. Entonces, ¿qué se ven muy difícil, ¿no? Que la máquina pueda ganar seis partidos de los ocho que le quedan. Y de esta manera se convertiría en el primer eliminado. Qué bueno, para no andar haciendo más el ridículo. Oye, no, hablamos de la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos. Ahora que todos están retacados en la liga holandesa. Doblete del Chaquito Jiménez, ¿verdad? En nueve minutos clavó dos goles. Luego el Chucky Lozano también en una zapatiza que pusieron 4-0. Él anotó el 2-0. O sea, el Chucky está de rey en lo que viene siendo el fútbol holandés con el PCB Eindhoven. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle buena vibra a la Megan Rapinoe, que ya por fin se despidió de la selección femenil de Estados Unidos de fútbol. Después de jugar 17 años, la señora ya, ¿no? Imagínate el dineral que pasó a levantar. Ganadora de dos mundiales y medalla de oro en Juegos Olímpicos en Londres 2002. ¡Qué carrera, eh, la neta! Pero pues tú ya no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que ya me retire, les digo... ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La, mancha, la mancha.
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos
0: con huevos.